1: 大家好，我是租宇的共同创办人 Sean。租宇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由 Open House 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean， 我是 Tim。Team? 今天我们是房产周报的时间，整理了五则新闻跟大家做分享。好、哦，那我们盘点一下今天要讨论的新闻哈。第一个是关于艺人郭富城的姐姐，哦，他找了清洁人员帮忙打扫他的房子，结果发现房内价值百万的财物不见。这个我们可以讨论一下，我们有没有遇过这样子的问题？嗯，然后第二个是关于这个央行升息半嘛，这个到底对房贷族或甚至对租屋族有没有什么影响？我们分享一下我们的看法。那第三则新闻，这是关于台北市即将推出所谓的预售屋契约的审查预审了。那
0: 我们有觉得有没有用？啊，会不会健全这个预售屋的市场？第四则是关于预售屋购买的纠纷，有五位买房子的买方买了大概一千四百万的预售屋，结果盖了快三年没有交屋，直到其中有一户跑到现场发现，哎、欸，已经在装潢了，才知道建商已经把房子卖给别人，等一屋二卖。那这我们也来讨论一下这个新闻。那再来第五则，是关于大楼组委跟住户起纠纷，有组委到住户家门口骂三字经、飙骂脏话、敲磁门锁之类的，然后最后还带黑衣人来打屋主。那我们来讨论一下关于这种状况该怎么处理。那我们今天来分享第一则新闻哦，有关于刚刚讲的郭富城的姐姐在政府提供的低收入户公寓住了多年啊，然后因为房子都没有打扫变垃圾屋，于是她找清洁人员来打扫。结果发现屋内的价值百万的财物不见了，因此控告清洁人员偷窃，并拒绝支付清洁费。但是清洁人却否认有偷窃的事实，他暗指是呃这位郭小姐不想要。付清洁费才会有这样的指控。嗯 ，OK， 那针对这样子的状况，以我们的经验会来怎么做建议呢？
1: 我会觉得很奇怪，为什么郭富城的姐姐住在政府提供的低收入户公寓多年
0: ？哦，以这个我觉得还好啊，超多那种人怕住民，猪怕肥，就是你有钱了之后，你的亲属就会来哦，跟你像吸血鬼一样，到最后变得不往来啊。哦、了解，还是他低报他的收入啊算了？算可不重要
1: ，<笑>但是他房子。太久没打扫，变成垃圾屋啊、嗯！好吧，这个人行
0: 为我们不不
1: 不予置评
0: 。我就有一个经验跟大家分享一下，我之前老家漏水，嗯，然后我找呃我们配合的那个漏水厂商来处理。结果那一次来打扫的时候，我家人老家的家人就真的都不在家，嗯，然后我后来因为真的工作忙，我就开门让他们进去检查或干嘛。结果大概过个半个月一个月，家人跟我说，哎，金条不见了，真假的、啊？真的、啊，靠！嗯、对，然后就说他藏在房间里面的金条不见了，一定是之前漏水的。我想说，已经过了半个月、一个月，我怎么去跟人家讲这个事情？而且我有告知你会有人来检修啊。嗯、当然，因为好了，我工作太忙，我没有跟他们说，我没有办法待到整个结束。但我觉得这个真的是回北料。如果遇到这种状况，尤其你又没有当下讲，而且搞不好他自己放在别的地方，他忘了。重点是，好像最后是有找到。他真的放在对过了半年一年之后，他说他找到。
1: 我之前有个家人也遇到一样的问题，他出国一阵子，然后他请他朋友去帮他打扫家里。回来的时候他说财务不见，然后跟他朋友闹得因此而不愉快。对，后来有一天他去公司的时候，发现他那个东西放在公司
0: 。真的常常会遇到这种状况，所以。你说这种东西要怎么避免呢？我给大家建议就是，如果有你没有到百分之百信任的人来你家，你却有贵重财物，那第一你就收好嘛。嗯，如果你不会在家的话，你这些东西你一定要自己收好，不然就是带走。对啊，对啊，对嗯、你不要造成这种误会的可能。没错，对你这种东西一定自己要收好，在个人的私领域里面本来就不会装监视器或什么，正常人家里不会这样子嘛。那你无法举证。你真的去互告或干嘛的？第一很难成立啦。第二那个那个什么感情什么的都会出现裂痕。没错，对，所以这是给大家的一个参考。第一就是收干净，嗯，或者是带走。第二就是，要么你就自己认
1: 。对我之前家里请除虫的来除虫，来做那个杀白白蚁，然后我有一些贵重的。东西嘛、嗯，我就全部带走,、啊帶走啊嗯，我全部带走、啊，而且很多贵重东西就是小东西，钻戒啦、手表、金条，那个不见了，那个放在口袋里，嗯、人就走了，你没有办法举證，没办法举证啊。他只要说没有，那、啊、你就是说有、嗯，他就说没有，啊，现在知道怎样
0: ？是啊，互告也告不赢、嗯。这个新闻的状况，如果走到法律，就是郭富城他姐姐告人家偷窃，嗯，啊，这一定告不成嘛。厂、嗯、商可能告他拖欠货款之类的，霍思凡告他诬告 w h a 就是会会
1: 很麻烦，所以没有任何的举证的状况下，这個、根本没有办法成立。是，所以不要造成这样子的状况发生的一个状态
0: 。那我给大家另外一个建议，嗯、如果真的找清洁员来家里打扫，我们真的没有办法在家的话，我会做一点小测试，就可能在一些真的有可能遗漏金钱的地方，稍微放一点钱或干嘛，然后回来再稍微检核，看看会不会不见。还是他真的会放好
1: ？我记得之前那个时候，因为我们很久以前在做日租套房，对，然后因为我们日租套房常常有打扫阿姨会固定打扫阿姨会来打扫，对对对。然后我们那时候你说你会故意在房间里面放一点点钱，對在一些不注意的小地方
0: ，沙发缝或什么放个一两百块之类的，看起来疑似是房客真的会掉的东西，测试一下这个清洁人员是不是手脚是干净的。当然这样子有点不太好，但是你为了测试这种信任感，我觉得这是有其必要性啊。
1: 对，因为我们那个时候很长，需要请他们来打扫对对，那是不是真的有可能会就是偷东西之类的？这个是
0: 可能的、欸。我真的有遇过有房客是金条掉的、
1: 欸、哦，他后
0: 来有找有问我，然后清洁人员是有拿给我
1: 的哦。那他人还就是算蛮正直。对对对对、嗯、对
0: ，就是清洁人有先拿给我,我联络房客，他说哦对，有这个东西，嗯、然后他回来拿。所以你说有没有前面测试的必要？可能
1: 有啦，我觉得有，嗯、因为我记得那时候你跟我讲，那个清洁人本来他捡到钱，他还是会跟你讲。对对对,對,對，所以他本来就感觉蛮正直，是,是。后来他捡到这个金条，他还是一样对来跟你讲。是是是不然说真的，他如果收在口袋里，对啊，这没有任何证据，这没有
0: 任何证据啊。对
1: 啊 ，OK， 以上这是第一则新闻。好
0: ，那第二
1: 则我觉得是大新闻，但同时发现可能大家已经很无感了，就是央行前几天宣布跟进美国联准会的货币政策、哦，升息半码。让五大银行的平均房贷利率突破了百分之二，对于房贷主来说，哈，影响不小。那以新台币的这个贷款一千万来说，三十年期的本息均摊的话，这次升息半码后，每年还款金额比启动升息循环前多了四万元左右。嗯、哦，堪比当前
0: 平均时值月薪。补充一下，这四万块是这五次调涨之后，嗯，差到四万，不是只剩半码差四万。当然，当然，当然对对对对，当然不是。这个差距有对对对，而且
1: 是每年嘛，所以其实算起来每个月大概多三千多块啦。对，那、啊、当然有感啦，坦白说。有感啦、啊。对，不过对这件事情，第一个我还蛮确定，我们之前的 podcast 有讲过，我不是想要事后马后炮，但我记得我们之前就有讲过说，说我预计至少会破二。嗯，我觉得是很合理的。第一个，他不可能完全跟进美国去，譬如说申请个什么三码之类的、嗯啊，会出事，以台湾来讲会出事，對,对对。但他又不可能不跟进、嗯、啊，不然就是金钱全部流到那个
0: 呃利息比较高的地方也不好。我觉得台湾常年在二上下应该是比较健康的。
1: 我们之前以前在做房仲的时候就就就就，就是大概大概就是二啊,啊，所以我觉得回到二很合理、啊，除非发生什么大事了，否则我觉得应该会落在二到二点五之间。对，这是我的看法。所以有没有可能再升个？半马一两次，我觉得有可能，但大概就那样了。这是我个人的看法，不,不太
0: 可能再更高
1: 。对，那到底升息对于房贷族有没有什么影响？哈、嗯，第一个当然就是你的房贷需要缴的成本变高，是啊、哦，这当然是有影响的。那有些网友也有提到说，会不会影响到租屋族？哈，嗯，我觉得
0: 多多少少啦，直接影响到就是租金调涨，但是。租金调整是不是能够等同于是因为房贷要缴得比较高？这个不一定是等号，但有连带关系啊
1: 。因为我们自己蛮多屋主也跟我们反映说，对，想要调整。坦白讲，对，因为他们觉得那个自己的负担变高了。但是第一个我，我希希望听众听到这个不要很愤慨吼，就是这个本来就是立场不同
0: 。你哪天当房东了，你也会懂这个感觉。对，
1: 對但是回到市场机制，就是如果房东涨价，
0: 没有人租。它就会掉下去沒，没错
1: 没错。如果租不掉，它还是要调回来。嗯、当然，搬家对房客来说是很麻烦的事情。是，但我觉得听众如果是房客，现在有遇到这个问题，如果你是个稳定的好房客的情况下，你也可以跟他谈这件事情。譬如说，涨两千块一个月的租金，好不好？你一年才多两万四。假设你房房租是三万块，本来是三万块，好了，基本上你只要空大概三四个礼拜，就就撇掉就撇掉，就就没有差了。是，对我们自己也很常在跟我们的房东沟通这件事情。你为了一两千块涨价，导致你的房子需要空一个月，一个月。才能出 租， 那其实对你来讲反而是亏。对， 第二件事情是你换房客有没有风 险？ 有 啊， 有。你可能下个房客是一个什么超鸟 的， 或是爱欠房租、品性很差的 人， 那你多这个一个月两三千块。有比较好吗
0: ？就算你接的很顺好了，可能也还会在两个礼拜的搬迁期之类的。对对
1: 对，所以其实除非是假设你之前真的是偏租太便宜，嗯，我们有遇过一些房东，可能租人家二十年了，对，而租金已经跟现在脱钩。对，那我觉得你调整合理之余，也容易租得掉。是，但如果你现在已经是租了比较不错的价钱，然后又租给不错的房客，那你调整一两千块没有太大的意义。坦白讲，所以如果房客有遇到这样的状况，记得可以用这样的方式去跟房东说。然后回到房贷。这件事情，我觉得政府做这样子的升息，除了刚刚讲的一些原因之外，主要我觉得也是希望这个资金变得比较紧缩一些了。嗯，哦，因为之前房价会一直调整，当然除了很多时空背景之外，也是因为对资金太宽松，你太容易贷款，那个时候。嗯动不动八成九成，重点是利率又很低，对，所以大家在运用资金的这个容易度很高，嗯、钱很好借，槓成本很好開对杠杆很好开。那现在杠杆没那么好开，然后成本又变高的时候，其实我觉得也是健康的啦。因为如果太容易贷款的话，其实要很小心有没有可能会进入有点像所谓刺激房贷的问题，嗯，就是本来不是那么符合贷款条件的人却容易贷到款，
0: 就是、掉。对，
1: 当这些升息发生的时候，或是。景是有点不同的时候，它就垮掉，造成很多问题
0: 。就像早期的现金卡好了。对,对，差不多的对对，这太容易借钱了，对，
1: 那还不出来，还不出来就爆掉，对对，然后变呆账，对，之类就一堆这样的问题，所以资金的这个控管也要注意。同时呢，他如果一次升太多息的话，除了造成民怨之外，也可能造成不必要的这种就是呆账或风暴发生,暴暴发生、嗯。对，所以我觉得针对这个升息，有些人会骂政府说没有担当，不敢一次升太多，我、哦、还是要考量很多面向啦，真的不是只是为了打房而已。嗯、OK， 这个是我对呃升
0: 息的一个。看法好，那我们进入第三则新闻，是政策面的新闻、哦、台北市推出预售契约预审，宣布预售建案一二三，签购签约很、啊、新心安三大攻略，这真绕口。好绕口，对对。好，第一是呃一起预检哦，预售屋业者申报预售屋资讯及呃契约被查时，地震局会帮消费者先把关，要求提供红单，预售屋契约受检查。确保符合应记载不得记载事项，没有不利消费者的条约，让业者销售放心，让买方购物安心了。OK， 再来第二是加快速度哈、哦，让预售屋业者在申请建造后同步申请预检服务，在等待建造发放同时，依照地震局审核结果修正契约。未来正式申报的备查时间会从本来的三十天变成只要八天。地震局将与建管处跨部门合作，透过系统对接，将建造资料转汇入内政部预售屋资讯申报网，让申报正确且快速。那再来，最后一个是三大公开。经过地震局被查完的预售屋建案资讯、红单契约全部等资讯，都会公开在台北市地震找房 Plus 的一个网站上，提供消费者正确的及时资讯，保障交易安全。OK， 以上，它这个是针对预售合约的预检，就对了。对。预售屋合约红单，然后加快他们这个预检平常申请的流程了。
1: 不过他如果已经在建造申请的时候就要预检很早哎、欸。对啊，等于房子要准备盖的时候就就先
0: 把这些东西送进去一起查了
1: 。这要看了，有可能要签约的时候，嗯、当然他如果是真正的预售屋，他可能是呃。就是边建边盖边卖，对、啊、甚至还没有在盖的时候就先卖，这个我觉得 OK。我猜可
0: 能价格不会送啊，啊价格是一定不会送对啊，对啊，对
1: 那有什么很大的好处吗？我觉得
0: 就整体的政策利益这样、嗯、感觉是好的啦，政府先帮你再把关一次这个合约。但实物上有没有一些上有政策下对策的方法？可能有这个，大家就接下来如果有要再去看预售屋暗场的话，可以观察观察。原因是因为过往我就常听到正常的预售屋合约是合约，但是后续会多一堆附件。嗯。附件就是对复约，嗯、那复约原则上他们应该不会去送神才对了。如果叫复约，这我也
1: 好奇，因为预售本来就有这个定型化契约。对对，對举例来讲，像我自己之前买预售屋蛮常遇到的状况，其实是交五款诶、欸。我印象中定型化契约的交五款是规定是五趴，嗯，哦，总价的五趴。但我蛮常遇到都不是五趴的
0: 要求更高，
1: 没有没有没有要求更低哦，嗯，一定建商一定要求更低。呃，譬如说，他可能是十万、五万，我都听过，我两趴我也听过。那对买方来讲，为什么想要要求高？是因为他会觉得越高比较有保障。举例来讲，就是我要交的时候，他会做交屋的验屋嘛。那验屋的时候，如果买方有什么意见，对，会没有验过就得有问题，他,擇他可以选择不,不给。那个五趴的总价也是蛮高的啦。对。对，券商有一定的感受，会痛，嗯 I、会痛要处理。嗯可是如果只有五万或十万，券商可能就要、啊、算了，你不给就算之类的，那不痛不痒嘛。对，所以我就好奇说，因为真的很常遇到不是五趴的合约。那如果在前面就预见，政府会不会要求业者一定要跟随定型化契约的一些条款？因为很多消费纠纷其实是在后
0: 面才发生，的、啊。对啊。所以我才说，会不会实际到时候签约有一堆附约？对啊，这是消费者大家另外立特约条款
1: ，对。那个你没有办法预查嘛。还有一个就是他讲的这个台北地震找房家，我们自己有。看过一下，嗯，其实我觉得是好的了。但我的意思，我想讲的是说，就是其实现在资讯真的很透明，对。可是我发现大家都不太会用，大家不习惯去找资讯。我觉得这样蛮本的，就是呃，现在很多资讯可以看，嗯、政府的实价登录的网站也有很多很好的工具
0: ，乐居啊，我们常讲
1: 乐居很好用。然后其实新一房或永信房或是一些其他的中介业者，他自己也都有整理实价登录的资讯在上面，资料库也都很完整很齐全。所以买方一定要知道，就是你买房子是这么大笔金额，我常常讲，就是也是我长久在做房地产发现的买方或是客户的心态，这反而金额越高，他们越不在意。嗯，好奇怪哦，就是譬如说他买一个电器。或者买一个小东西，他会比来对比来比去，找各种地方去比哪个是最便宜、啊，哪怕只差个几百块。然后当你在买房子，行情动着一平差十万，总价差四百万的时候，他好像就觉得嗯，好麻烦哦，不然听听你的，听中介的，或听听那个代销的，很奇怪。不管是政府这个台北地震找房家也好，或是我们刚刚讲的这些地方都好，它都有很多很完整、正确、及时的资料可以看。嗯，然所以就是，请消费者一定要善用工具。嗯，哦，对 ，OK， 那再来下一则新闻，跟刚刚前面的新闻有点关联，就是预售屋遭义务二卖，千万投契款难讨回。好、哦，发生在这个嘉义县民雄乡，哈、哦，有一个购物纠纷，就是五位买家共花了近一千四百万买预售屋，但房子盖了快三年都没有交屋，那直到其中一户人家，哈、哦。有一天就到现场，发现嗯，为什么我买的房子已经在装潢？然后跑进去之后，现场装潢的人还跟他讲说，哦，没有、啊，那个房子已经转卖，而且过户给别人了。事后才发现说，原来建商把房子信托给某一位股东，然后这位股东又把房子这个委托给房仲销售，而且卖的价格甚至比他们当初买的价格还提高。哦，多赚了三千多万，所以这些五个买家合理的怀疑说，这根本一开始就是个骗局，是哦，所以我们可以针对这个做一些讨论。二零一一年就有规定说，买预收应该要走旅报
0: 。对，所以这个部分以这一些民众来说，可能真的对法规不熟悉了。当初他们签的合约，我觉得就有很大的瑕疵，然后再加上他们说去查实价登录没有嘛。嗯那现在其实也有明文规定，就算是预售屋，一个月内也应该要去做实价登录
1: 。如果你买了一个月内没有看到你买的那一件有上实价登录的话，你可能可以觉得那是个警讯。
0: 对哦、嗯，就是、是很大的 bug、
1: 欸。对，为什么你没有申报这样子、啊？如果你没有申报，那我这边就要主张说不付钱。不过我我针对这个，我先讲一下，就是如果买方真的有有要要求这件事情，我是觉得在前面签约的时候就要立特约去讲这件事情。你如果在后面才讲，其实会站不住脚
0: 。这样的意思是说，你在签约的时候就可能要跟双方明定说，如果没有实价登录，那我不付钱了。对。对这个东西要立，因为他有没有实价登录，跟你有没有按照合约付钱是两回事。没错，没错
1: ，因为他不登录会被罚钱。讲最直接的，就是建商爽被罚，这跟你要不要缴钱是没有关联的。这两个是完的你的合约你还是要照实缴
0: ，所以。针对这种一屋二卖的实际状况，我觉得可以预先避免的，当然就是大家对于建商的背景稍微查一下啦。嗯，不要就傻傻的看到哦房子开盖了一个预售屋看起来好像很漂亮，然后就,就直接去签约干嘛的。大家买这种好几千万的东西，还是自己要做点功课，我觉得这很重要，因为这种状况就不会发生在大建商身上。绝对不会基，基本上不太会。对，所以这个前期先做好功课再去签约，这是第一点。再来就是签约的期间，你对于合约的内容要大概熟悉一下。我所谓大概熟悉，是我们刚刚讲嘛。你买上百万、上千万的东 西， 内政部对于预售屋现在也都有定型化合约了。你至少稍微看一下那个定型化合 约， 再去看建商的到底出入有没有很多。我跟你 讲， 超多人都不看的。
1: 我自己在那个我之前的预售屋的那个住户群组里 面， 然后最近因为快要交屋 了， 然后开始一堆纠 纷， 就是一堆不要说纠纷 了， 就是问题很多问题。然后我就发现 说， 大家当初都没有好好看合 约， 我觉得超级奇怪。合约真的很厚 了， 可是就像我们 讲， 那个房子动辄一两千 万， 你不看 吗？ 对啊，对啊，就是很奇怪，又不是什么一两万。对，呃，你租房子两三万块，有人也是租约看半天，那你两三千万你不看？你不要因为很厚就不看了、啊。是啊，我觉得买房子很容易被这个感性层面绑进去，你会一直去梦想着这个未来是你的很棒的一个家，然后你们可以在这边实现你们的梦想什么这，这是很感性面的东西。所以我觉得也是因为这样子，很多人会在买房子的时候，尤其是在这种新房子预售屋，或是看到很漂亮的装潢的房子，很容易冲动就购买。是，但是你真的要回归一下理性。对<笑>对，就是好，你喜欢这个房子，请你请你查清楚行情背景诸如此类的。对，所以一定要记得这件事情
0: 。嗯 ，OK， 那再来第五则新闻哦，是关于房屋相关的社会议题啦。那台南有一栋社区大楼发生主委与住户殴打的事件，主委想要收购他们的房子，便以他们坐坏电梯、讲话太大声为理由，到他们家踹门啊、骂三字经啊，还把他们门卡消磁，让他们没办法使用电梯。住户报警之后呢，主委还找黑衣人来打这些住户。OK， 蛮扯的。对啊，这个组委背景很硬，蛮屌的。我实务上假设遇到这类型的二邻居或者是社区大楼该怎么做？我觉得该从法律下手，就从法律下手。不要去从民事的东西忽然打人变成刑事，那这样子很麻烦。你是说组委吗？对啊，住户也要懂得保护自己啊。对啦，没必要跟人家当面去起纠纷。我猜啦，我猜组委是
1: 想要排除承租方啊
0: ，有可能啊、嗯。但是你可以用比较合法的管道去排除嘛。简单来说，你如果真的对于整合这一栋非常有信心，或真的超想买，你合法一点、正常一点，就来谈搬迁费嘛。这是一种做法，或是讲的比较黑暗一点
1: 。就算是你真的要用这种手段去把人家搞走，也不要,也不要搞得让人家很有证据可以告你一样、嗯。对对对，举证之所在难，败诉之所在。如果人家可以好好的举证，你真的有做这些事情的话，你就很麻烦了。那如果你真的有办法，在一个没有人知道的情况下去干了一些造成对方极大的困扰的事情的话，嗯、那人家也告不了你嘛。是啊，对啊，这个东西，我觉得，我我我猜他应该是想要就是。透过各种理由去想要把承承租方弄走，是啊，嗯，但是第一个在门口骂餐厅，这个已经公然無公然侮入。对。然后在没有任何理由下把门禁消失，这个也有强制罪的可能性，对啊。哦，因为我们之前其实也有遇过，哦，我们那时候是遇到有一间大楼。我们的分租套房被刁难，因为我们那时候会做一些月短租嘛，呃、嗯，租可能三个月、半年的。然后管委会想要开会说我们只能出租一年，对。但是因为这个是跟法规也违背的，所以就没有过。后来他们就狂涨我门管理费，对。然后那个时候他们也有讲说要不让我们用二楼的电梯，因为我们在二楼嘛。啊，当然，对二楼来讲，你可以爬楼梯啦。对，但就是这个就是不行的，这是完全不行。对我们有缴管理费，我们也没有做什么不该做的事情，所以以这个租约来讲，你不可以去销人家门卡，你也不可以去，譬如说偷偷换人家门锁，而这都是绝对不行的了、嗯。这如果我是
0: 住户就。提高，基本上告直接直接就提高了
1: 、啊。那我只能说，就是住户真的要尽力的去保护自己，譬如说收证，从头到尾都要去收证，啊對對對嗯、一定要收证。嗯，錄影，租位来敲门，你就手机拿出来开始录影。就算他没有要找你干嘛，反正先錄我就是录下自己。对，所以我觉得这个蛮重要的啦
0: 。嗯 ，OK， 这就是正常遇到纠纷，不管是租屋还是买卖，就是任何平常遇到的纠纷，大家要懂一点法律素养，才能保护自己、啊。
1: 没错没错，你要知道，呃。举证的重要性，然后你要知道说你的权利义务有哪些，真的不要去以为说好像是这样，所以法官上应该会这样判，
0: 是常常不是不會不會，常
1: 常不是的，对、哦、所以这个请大家还是多做点功课
0: ，嗯嗯 ，OK， 以上是本周的房产周报，那希望大家喜欢我们这一周更新的内容。那也请大家持续追踪我们的脸书、IG、YouTube 等社取平台。我们最近有更新 Short， 那其实反应不错，也希望大家能够多帮我们留言，尤其 Apple Podcast 好久没有留言了，没错，大家帮我们写一些评论，给点意见。嗯对，然后我们现在也有在用 TikTok， 对，哦，就是一样是短影音了，因为发现说
1: 短影音对大家的这个吸引度好像也蛮高的，是啊，我们也可以在很短的时间内在上面去分享一些小的知识，让大家比较好记，嗯，哦，所以请大家可以近期追踪
0: 我们，嗯 ，OK， 那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜